0: a partir de agora gestos de amor o livro dos médiuns médiuns sonâmbulos com Lúcia Ventura alô companheiros, hoje nós vamos falar sobre o item do do livro dos médiuns, sobre médiuns sonâmbulos, que são os itens 172, 173 e 174 e... Esse item, médios sonambúlicos, às vezes traz algumas dificuldades de entendimento porque todos nós sabemos que existe uma possibilidade anímica que é o sonambulismo. Então, primeiro nós temos que entender rapidamente o que é o sonambulismo e aí quem quiser aprofundar esse estudo tem as questões do livro dos espíritos relacionadas à emancipação da alma que falam sobre sonambulismo. Mas, rapidamente, o que nos interessa, o sonâmbulo é a pessoa que age sob a influência do seu próprio espírito. Comumente, a gente pensa assim, sonâmbulo é aquela pessoa que vai dormir e daqui a pouco levanta, fala, conversa com as pessoas, vê televisão, abre a geladeira, faz uma série de atividades depois volta para a cama ou é colocada de novo na cama e no dia seguinte não lembra de nada. Né? Então esse é o aspecto comum do entendimento do sonâmbulo. A doutrina espírita nos traz essa ideia de que o sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. Ou seja, nós vamos nos deitar, né? vamos dormir e por algum motivo eu, espírito... Resolvo que preciso fazer alguma coisa utilizando o meu corpo. Então, é como se eu, espírito, na emancipação da alma, olhasse para o meu corpo em repouso e dissesse Vamos lá, meu corpo, eu preciso que você me ajude a conversar com fulano, a ir na geladeira para pegar alguma coisa para comer ou ver a televisão. É bastante interessante isso, que Gabriel Delaney no livro Evolução Anímica, ele traz alguns casos sobre sonâmbulos bastante interessantes, que nós não vamos nos alongar aqui, mas também fica a dica para quem quiser é, estudar um pouco mais. Então, nós temos esse aspecto anímico, que é o sonâmbulo. Mas aqui Kardec, ele está falando do médium sonâmbulo. Então, o médio sonambúlico, obrigatoriamente, tem que ter, nessa história, um espírito comunicante. Então, é um diferencial que, na verdade, também é difícil de nós perce- perce- percebermos. É, Por quê? Quando o sonâmbulo age, ele vê coisas do mundo espiritual, ele ouve coisas do mundo espiritual. Mas o sonâmbulo vê e fala e ouve em função dele mesmo. É o espírito que está conversando com ele. São questões entre aquelas duas almas, uma encarnada e outra desencarnada. Não há uma comunicação que tenha que ser repassada a terceiros. Não há necessariamente um ensinamento. Já o médium sonambúlico, ele vai estar sob a ação de um espírito para transmitir alguma comunicação. Então Kardec nos diz que no caso do sonâmbulo, é, o espírito no momento de emancipação vê, ouve e percebe fora do limite dos seus sentidos corporais. Né? Ele tem ideias às vezes mais precisas, ampliadas, porque ele consegue resgatar ideias de outras encarnações, conhecimentos de outras encarnações. Mas é sempre a própria alma, né, a própria pessoa que está ali nesse processo anímico. Já no caso do médium, ele é um instrumento de uma inteligência estranha. Então, o que ele vai falar, o médium sonambúlico, o que ele vai falar, muitas vezes está fora do conhecimento dele, porque é outro espírito que está ali transmitindo a comunicação. Kardec diz assim, em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o de um outro. Mas o espírito que se comunica com o médium comum pode fazê-lo também com o sonâmbulo. Vocês vejam que nós que estamos de fora, como é que vamos identificar se a pessoa é simplesmente sonâmbula ou é médium-sonambúlica? Na verdade, nós só poderemos fazer isso se o espírito comunicante quiser que nós saibamos. Porque, se o espírito não quiser, nós não vamos saber diferenciar se a pessoa é sonâmbula ou médio-sonambúlica. Então, no caso do espírito é, se autorizar, né, querer, ele então vai demonstrar é, a presença dele através da fala do sonâmbulo. É, nós temos aqui, no item 173, um caso que exemplifica isso com bastante clareza, que nos ajuda muito a perceber essa diferença. Kardec nos diz que um amigo dele tinha um conhecido que era um jovem sonâmbulo de mais ou menos 14 ou 15 anos, e bastante interessante que ele diz assim, de uma inteligência bem comum, E de uma instrução extremamente limitada. Ou seja, pensemos num jovem lá em 1850, 1850 e pouco, de 15 anos, que não teve a oportunidade de estudar, de ir para a escola. Então tinha o conhecimento realmente limitado. Provavelmente bastante ligado à profissão que já exercia junto ao pai, ao avô. Lembremos que naquela época a escola era pa- para poucos. Então não havia a possibilidade realmente desse jovem ter um conhecimento muito apurado. E como Kardec diz, inteligência é bem comum. Porque às vezes a pessoa não tem estudo, mas ela demonstra é, raciocínios lógicos, uma crítica em relação aos fatos sociais que é mais aprimorado, que é o que o espírito realmente traz já de outras encarnações que ele já adquiriu. Então Kardec diz que esse rapaz de mais ou menos 15 anos, inteligência comum e instrução limitada, ele era sonâmbulo. E que várias vezes ele era procurado por pessoas com problemas de saúde. Nessas horas, ele percebia qual era a doença e também indicava o tratamento a ser feito. Só que um dia, né, numa dessas consultas a um doente, ele conseguiu dizer exatamente qual era a doença. E alguém que estava junto ao doente falou, não basta, trata-se agora de indicar o remédio, ou seja, tudo bem, a doença está aí. Mas qual é o remédio? Qual é o tratamento? E o rapazinho respondeu, Não posso, meu anjo doutor não está aqui. Aí a outra pessoa ainda perguntou, O que entendeis por vosso anjo doutor? E ele respondeu, O que me dita os remédios? O outro ainda perguntou, não sois vós, portanto, que vedes os remédios? E o rapazinho respondeu: Oh, não! Pois digo que é o meu anjo-doutor quem os dita para mim. Então, Kardec, usando esse exemplo, nos explica que o rapaz era sonâmbulo, faculdade anímica. E dentro da sua possibilidade anímica, como sonâmbulo, ele sabia. Perceber onde estava a doença, então ele via com os olhos espirituais, né, com a visão espiritual, onde estava a doença. Podia até descrever alguma coisa da doença, mas por ele mesmo, ele não tinha como falar sobre o tratamento, a medicação. Só quando havia um espírito, que ele chamava de anjo doutor, é que então ele podia levar mais adiante uh, essa consulta. Aí sim, com o anjo doutor, ele podia dizer qual a dieta, qual a medicação, qual o tratamento, se havia necessidade de alguma intervenção cirúrgica ou não. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo. Junto ao espírito, ele era médium sonâmbulo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Voltando a conversar sobre os médios sonambúlicos, itens 172, 173 e 174 do Livro dos Médiuns. Nós vimos o caso do rapaz né, de inteligência comum, instrução limitada, que no estado sonambúlico, que é um estado anímico da própria alma, ele via a doença. Mas que no estado, com o acompanhamento de um espírito, ele se tornava médium sonambúlico, podendo então até fazer uma prescrição médica mesmo, tratamento médico. Nesse caso, nós vemos, nós percebemos que o o rapaz, no estado sonambúlico, ele tinha uma percepção visual apurada, porque ele localizava a parte do corpo, o órgão que estava doente, podia descrever o estado do órgão, para então, junto ao ao espírito médico, dar a, a medicação adequada. Nós estamos chamando a atenção para isso porque o item 174 começa nos falando sobre a lucidez sonambúlica. E às vezes nós pensamos que essa lucidez sonambúlica tem a ver com a elevação espiritual da criatura. Como nós vimos no caso do rapaz, o rapaz não era tão inteligente assim. não tinha instrução, mas ele tinha uma lucidez sonambúlica. Ou seja, ele conseguia ver com bastante clareza o que era o problema dentro do corpo da pessoa, onde estava o problema no corpo da pessoa. Isso faz parte da lucidez sonambúlica. E essa lucidez sonambúlica, ela está... Relacionada muito mais ao corpo físico do que a questão da elevação. É uma predisposição orgânica. né? Isso é bom que nós entendamos. Na verdade está relacionada à emancipação da alma. A maior ou menor possibilidade de emancipação da alma. Como o espírito consegue sair do corpo ia, estando fora do corpo, perceber com maior ou menor precisão o que está à sua volta. Isso é que é a, a lucidez sonambúlica. Kardec nos diz que o sonâmbulo ele pode ser lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões se seu espírito for pouco adiantado. É o caso do rapaz que foi citado anteriormente. Então, ele fala por si mesmo e e o que ele fala pode ser uma coisa boa ou má, justa ou falsa. Utilizar-se de mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos seus procedimentos, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Kardec aqui começa a nos chamar a atenção para as questões morais relacionadas. Se nós temos a pessoa como rapaz de pouca inteligência, pouca instrução, mas que tem uma moralidade que já deseja o bem, essa pessoa vai utilizar-se da mediunidade sonambúlica de uma forma produtiva. Mas se a pessoa não tem nenhuma preocupação moral, se ela vive pelas coisas materiais, se ela se preocupa apenas, como a gente costuma dizer, com aqui e agora, olhando para o seu próprio umbigo, pensando só no ter, né, no que ela pode ter enquanto encarnado, ela muitas vezes vai usar a sua possibilidade mediúnica né? no caso o médio sonambúlico, para procedimentos é, complicados, agressivos, às vezes até fora da lei. Uma vez nos contaram um caso acontecido nos Estados Unidos de um companheiro que no estado é, sonambúlico, não era a mediunidade, mas era o estado sonambúlico, o companheiro que no estado sonambúlico a, assassinou a sogra Então, nós vemos aí o aspecto moral que é muito importante, seja relacionado ao aspecto anímico do sonambulismo ou ao aspecto mediúnico do sonambulismo. Dentro de um processo de emancipação da alma, nós podemos, muitas vezes, fazer coisas que estão contra a lei, que nos complicarão no futuro enquanto espíritos imortais que somos. Então é importante que que se tenha o estudo da doutrina, um estudo, se a pessoa não for espírita, que ela tenha uma preocupação religiosa junto ao seu grupamento religioso, o estudo do evangelho, né, a preocupação em se ligar a tarefas do bem, para que ela tenha até uma proteção espiritual em relação aos momentos da emancipação da alma e do sonambulismo. E aí, independente de ser o aspecto anímico ou mediúnico, como nós dissemos, a preocupação em se evangelizar, se melhorar, estar no trabalho no bem, cumprir o dever, nos auxilia, nesses momentos, a ter até como ele fala aqui, né? dizer coisas boas ou mais justas ou falsas, a estar no patamar de dizer coisas boas, de dizer coisas justas, de usar de delicadeza, não é? demonstrando uma certa elevação moral, uma certa elevação espiritual. Então, nessa hora, mesmo que a gente não esteja num processo médium único, nós vamos ter uma assistência espiritual. Não é? Se nós estamos no esforço de nos transformarmos, de nos melhorarmos, essa, essa assistência vai suprimir o, o que for insuficiente em nós de conhecimento. Lembramos também é, do caso que já foi até citado, também no início do livro dos médiuns, do do Frei Cupertino, de São Cupertino, não é Frei, São Cupertino, que ele foi um Frei que ele mesmo se autodenominava Frei Asno, porque ele também tinha uma uma inteligência muito aquém do, do padrão da época. Ele tinha dificuldade de aprender as coisas. Mas na hora que as pessoas vinham conversar com ele sobre determinados problemas, esses espíritos amigos o acionavam mediunicamente e ele dava bons conselhos. Então essa preocupação com a moralização é a grande questão que Kardec nos traz nesse item 174. Quando ele fala aqui da da lucidez sonambúlica... A importância de nós nos moralizarmos, estudarmos o Evangelho, estudarmos a doutrina espírita, estarmos ligados a uma uma instituição que tenha trabalho assistencial ou que nós mesmo, no nosso dia a dia, busquemos auxiliar o nosso próximo, ter boa vontade, paciência, tolerância, nas diversas situações da vida, para que nós possamos ser auxiliados por esses espíritos. E possamos, então, num processo médium único de sonambulismo, se for o caso, utilizarmos esse sonambulismo para o bem. Porque uma outra questão associada a isto é que Kardec não falou dos dos médios de incorporação no livro dos médios né mas a incorporação muitas vezes se dá através da mediunidade sonambúlica quando a pessoa tem o sonambulismo mediúnico os espíritos percebendo esse mecanismo fazem uma doação fluídica para que a pessoa sinta sono. No processo, ela adormeça, se emancipe da alma e então o espírito vai se utilizar também do corpo daquele médium. Então é o processo da incorporação tendo por mecanismo a mediunidade sonambúlica. E aí imaginem se nós não estivermos moralizados, evangelizados. Que tipo de espírito vai utilizar esse mecanismo? Em que situações nós vamos nos meter nessa situação? Nessa condição, né? não não sabemos lá a situação do companheiro dos Estados Unidos que matou a sogra no estado sonambúlico, nós não sabemos se ele foi acionado por um espírito ou não. Isso foge a a alçada da reportagem material, né? mas nós podemos até aventar a hipótese dele ter sido acionado por um espírito nesse momento. Então a importância de desenvolvermos qualidades morais para atrairmos bons espíritos nesta hora para nos ajudarmos. Nós vamos encerrando por aqui.